0: Bye. meine Liebe, ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden-Podcasts. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ich bin Steffi und darf dir heute im Alltagshelden-Podcast einen wundervollen Interviewgast ähm, vorstellen, und zwar die ganz, ganz wundervolle Hannah Panides. Hannah Panides ist meiner Meinung nach eine totale Powerfrau, eine totale Powermama. Und wir werden hier in dem heutigen ähm, Interview ganz viel über das Thema Motivation sprechen, wie du dich in deinem Mama-Alltag motivieren kannst, deine Ziele Schritt für Schritt erreichen zu können. Und wir werden aber auch ganz, ganz viel über das Thema inner, inner, ja, inner Mind sprechen, also wie du quasi deine innere Einstellung zu dir und zu deinem Mama-Alltag bestärken kannst. Also innere Stärke wird auch ganz, ganz großes Thema hier in diesem Interview sein. Und ja, das ähm, Interview ist sehr, sehr emotional und ja, voller Emotionen und voller Freude und du wirst es vielleicht im, im Laufe des Interviews mitbekommen, wie begeistert ich von ähm, Hannah bin und von ihrer Arbeit. Und lass dich einfach überraschen, dass es auf dich zukommt und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Servus, meine Lieben. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden-Podcasts. Heute mit der wundervollen Hanna Panides. Hallo, schön, Hanna. Schön, dass du heute dabei bist, Hanna.
1: Hallo, liebe Stefanie. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total auf unseren Austausch.
0: Ich mich auch. Das wird bestimmt ein spannendes und voll schönes Gespräch. Ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und erzähl doch mal meinen Muddys da draußen meiner Community, wer bist du, was machst du, was begeistert dich? Genau. <lacht>
1: Ja, also mein Name ist Hannah, ich bin 33 Jahre alt, wohne im Süden von Deutschland, das ist auch meine Heimat, da komme ich her. Wohne hier mit meinem wundervollen Mann, wohne hier mit meinen wundervollen beiden Kindern. Die Große, die Eleni, die ist jetzt fast fünf und der Kleine, der Nikos, der ist drei geworden kürzlich. Genau, und ich ähm, darf beruflich, wenn von der, von der beruflichen Seite das betrachten, Frauen dabei begleiten, dabei unterstützen, ein fittes, erfülltes und selbstbewusstes Leben zu führen. Und das mache ich mit großer Freude, von ganzem Herzen und mit ganz viel Leidenschaft. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich diesen Weg, diesen diese, ich würde es fast Berufung nennen, diese Mission für mich gefunden habe, dass ich das heute in der Form ausleben darf.
0: Und ähm, was, was bietest du zum Beispiel an? Oder ähm, wie, wie schaut da deine Arbeit, deine selbstständigen Arbeit aus? Also meine selbstständigen Arbeit,
1: die gibt es noch gar nicht in der Form so lange. Also mein eigenes Business, mein eigenes Gewerbe habe ich erst letztes Jahr angemeldet. Also eigentlich ist das, was ich jetzt beruflich tue, noch recht frisch. Den Community-Aufbau, den ich schon seit vielen Jahren betrieben habe, das liegt, wie gesagt, ein paar Jahre schon zurück. Das heißt, da habe ich Step by Step, Schritt für Schritt eben viele ganz, ganz tolle Frauen, aber auch aktuell Männer mit dabei, die mich eben schon länger begleiten. Und Letztes Jahr, Mitte letzten Jahres habe ich mein erstes richtiges Produkt kreiert, sozusagen. Produkt im Sinne von Online-Kurs. Der heißt eben fit, erfüllt, selbstbewusst. Und das ist sozusagen das, was ich aktuell anbiete. Das, wo ganz viele Frauen im Moment, also wir sind im Moment in der vierten, vierten von sechs Wochen von diesem Kurs, im zweiten Durchlauf, ganz viele Frauen mit, mit großer Begeisterung zu meiner Freude mit dabei sind und da in ihre ganz persönliche Entwicklung und Kraft kommen. Also das ist so das, das Hauptthema dieser Online-Kurs und dann ähm, gibt es einen Podcast, der ist ähm, ganz niegelnagelneu, neu seit knapp zwei Monaten, den mache ich mit meinem Mann zusammen, ohne Worte heißt der. Da geht es im Grunde darum, die, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ein bisschen auf nette, unterhaltsame Art und Weise an die Männer und Frauen zu bringen. Und da, wie gesagt, mit ein bisschen Humor und ein bisschen Spaß auch dabei, da sich in den verschiedensten Leben, Lebensbereichen weiterzuentwickeln. Das ist eben was ganz Neues. Und dann ähm, haben wir das letzte Jahr und auch dieses Jahr immer mal wieder Einzelcoachings angeboten. Wobei wir da aktuell einen Aufnahmestopp haben. Das ist... Ähm, weil mein Mann, der ist Oberarzt hier an der Klinik und ist dementsprechend auch beschäftigt, was sein Beruf angeht und macht es mit mir gemeinsam dann in seiner Freizeit. Und das, da sind wir einfach von den Kapazitäten ein bisschen beschränkt, aber machen das dafür, mit, wie gesagt, mit großer Leidenschaft. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Business, das wachsen wird in seiner Geschwindigkeit. Im Moment gar nicht so schnell, was für mich völlig in Ordnung ist, weil der Fokus einfach im Moment auf den beiden Kindern liegt und das einfach ganz langsam und in, in der Zeit, die es eben braucht, ganz ohne Eile, Schritt für Schritt einfach vorangeht und das ist schön, diese Entwicklung zu beobachten, auch wenn die, wie gesagt, langsam ist, aber dafür vielleicht nachhaltig und einfach langfristig und ähm, genau, die Menschen in der Community haben die Zeit, auch das Vertrauen zu uns aufzubauen, das genieße ich sehr im Moment, muss ich sagen. <lacht>
0: Das finde ich, find ich so schön, dass du das sagst, Dass ähm, gleich den ganz, ganz gleichen Gedanken wie du habe ich auch, ähm, dass das Ganze sich wirklich langsam aufbauen darf, dass man das noch irgendwie verarbeiten kann. Aber in erster Linie ist es natürlich erstmal die eigene Welt, den eigenen Kosmos, den, äh, ja, die eigene Blase, was man mhm. für sich ähm, auf die Reihe bekommen darf, um dann daraus Energie ziehen zu dürfen, dann auch mit einem ruhigen Gewissen dann andere Müttern ja, dazu inspirieren kann, das eigene, was man schon selbst erlebt hat, dann auch für sich selbst zu erschaffen. Gell? Mhm. Dass man da auch diesen Spagat schafft und dass man auch deswegen kein schlechtes Gewissen haben braucht.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt sowieso, den du ansprichst. Das schlechte Gewissen einfach auch mal beiseite zu legen und eher wieder darauf zu vertrauen, dass diese Zeit, die man in sich selbst investiert, das, was man für sich selbst tut, die Selbstfürsorge, dass das einen ganz großen Effekt hinterher auch auf die nächste Generation hat.
0: Ja. Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Vergangenheit. Warum tust du genau das, was du heute tust? Aus welchem Grund machst du das? Und ähm, womit hat eigentlich so alles angefangen? Ja, das ist eine spannende Frage, die mir schon häufig gestellt wurde. Und ähm, ich,
1: ich kann es nicht zu 100 Prozent beantworten. Aber was ich weiß, ist, dass mit der Geburt unserer Tochter, also vor etwa fünf Jahren, glaube ich, war so der Punkt in meinem Leben, wo sich vieles verändert hat. Ich habe für mich gemerkt, dass meine Zeit sehr, sehr begrenzt ist. Wo ich vorher gedacht habe, ähm, oh je, ich habe gar keine Zeit, ich schaffe es gar nicht ins Sport zu gehen oder wo, äh, ne? der ganze Tag ist viel zu kurz. Als dann das Kind da war, habe ich gedacht, boah, vorher hatte ich ganz schön viel Zeit. Und ähm, dann habe ich gemerkt, diese Zeit, diese wenige Zeit, die mir für mich zur Verfügung steht, für mich und meinen Partner zur Verfügung steht, dass die einfach sehr kostbar ist, weil sie eben so begrenzt ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was will ich mit dieser Zeit anfangen? In was möchte ich investieren? Und auch im Hinblick dann auf die Zukunft, vielleicht mit welcher Arbeit möchte ich meine Zeit verbringen? In welchem Job möchte ich arbeiten? Und da kamen plötzlich so ganz viele Fragen in mir hoch, die dann verschiedene Konsequenzen zur Folge hatten. Wir haben beispielsweise damals unseren Fernseher abgeschafft, das war vor fünf Jahren jetzt, ja, dass wir wirklich gesagt haben, alles, was jetzt uns Zeit raubt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ähm, Dinge, die wir nicht brauchen, die wir besser in uns investieren könnten, diese Zeit, die haben wir damals einfach, ähm, haben wir uns verabschiedet davon. Und so ist nach und nach dieses Bewusstsein gekommen, okay, was ist uns wirklich wichtig, welche Werte haben wir, welche Ziele haben wir. Da habe ich mit meinem Mann gemeinsam, haben wir sehr viel zusammengesessen und uns überlegt, wo soll unsere Reise hingehen, als Familie zum einen. Aber auch als Paar, ja, und nicht nur als Elternpaar, sondern wirklich, ich sag mal, als Liebespaar auch. Und ja, da haben wir dann verschiedene, ich sag mal, kleinere Entscheidungen getroffen. Und für mich war es einfach die Entscheidung, mich auf den Weg zu begeben, diese, ich, ich nenne es jetzt mal Mission, Berufung, diesen, diesen Purpose, wie wir auf Englisch sagen, für mich zu suchen, zu entdecken, in mir zu entwickeln. Das war damals die Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich wusste, dass ich in meinem alten Job, in dem ich wirklich sehr erfolgreich war. Ich habe eine Marketingabteilung geleitet und habe wirklich einen tollen Job gehabt. Es hat alles gepasst. Aber es war nicht diese Erfüllung da. Es war nicht dieses, ich stehe morgens auf und ich, ähm, I'm crushing it today. Ja? Es war nicht so dieses, diese volle Begeisterung. Und das habe ich, hab ich mir, danach habe ich mich gesehnt. Mit der wenigen Zeit, die ich habe, wirklich einen Beruf auszuüben, der mich begeistert. Wo ich einen Beitrag leisten kann, wo ich anderen Menschen helfen kann. Und da habe ich mich Step by Step auf die Suche begeben und letztlich bin ich dann von, von meinen eigenen Herausforderungen, das, was mich in meinem Leben begleitet hat, wo ich Fragen hatte, wo ich irgendwo angeeckt bin, was ich beobachtet habe in der Gesellschaft, damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und mir auf meinem in meiner persönlichen Entwicklung mir die Frage gestellt, wo kann ich da vielleicht auch anderen Menschen in dem Moment, damals waren es jetzt noch nicht Frauen, Mütter, ne, diese, diese kleinere Nische, wie kann ich anderen Menschen da auf ihrem Weg auch mithelfen? Und das hat sich dann tatsächlich wirklich über die Jahre Schritt für Schritt ergeben. Und deswegen sage ich, man muss auch manchmal gar keine Eile haben, weil dieses, diese langsame Entwicklung ermöglicht uns, wirklich dieses sich selbst auch besser kennenzulernen, wirklich mal hinzuhören, mal hinzuschauen, entsprechend Anpassungen auf dem Weg zu machen, immer wieder ein Stückchen weiterzukommen. Und ähm, das war für mich einfach schön, diese, diesen Weg zu gehen und ähm, da jetzt letztlich dabei rauszukommen, wo ich heute bin, nämlich tatsächlich eben anderen Müttern ähm, und Frauen auf ihrem Weg zu helfen, dass sie eben ein wie gesagt, fittes, erfülltes und selbstbewusstes Leben führen können.
0: Mhm, mh. Ja. Warum sind es ausgerechnet Mütter? Weil du dich mit ihnen gut identifizieren konntest, weil du selber eine bist? Oder hat es einen bestimmten Grund, warum ausgerechnet Mamas? Also einen bestimmten Grund hat es tatsächlich
1: nicht. Ich glaube, dass wenn wir ähm, wenn wir von uns selbst berichten, wenn wir von eigenen Herausforderungen sprechen, wenn wir unseren eigenen Weg irgendwo darstellen, vor allem in der Öffentlichkeit, dann fühlen sich oftmals Menschen angesprochen, ganz automatisch, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir selbst. Mhm. Deswegen glaube ich dieses, wir sprechen ja auch oft, wenn wir in dem Business-Thema unterwegs sind, von dieser, von dieser Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. ja, Von, diesen, von dieser speziellen ähm, Gruppe von Menschen, die wir anziehen möchten. Und ich glaube, ja, es ist wichtig, die zu kennen und zu wissen, mit wem wir eigentlich sprechen. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass die oftmals von alleine kommen, beziehungsweise von alleine sich angezogen fühlen, weil wir etwas Bestimmtes ausstrahlen. Wir strahlen eine bestimmte, vielleicht auch Lösung für ihr Problem aus, eine bestimmte, Art und Weise, wie wir leben, die vielleicht spannend ist, für die jemand Interesse hat. Und deswegen glaube ich, dass sich bei mir die Mütter besonders angesprochen fühlen. Sie sind tatsächlich auch die Hauptzielgruppe, wobei ich ganz klar sagen muss, dass äh, in meinem Programm sehr viele Frauen auch dabei sind, die keine Kinder haben oder auch in keiner Partnerschaft leben, weil es eben dieses Mama-Dasein, ähm, das ist jetzt in meinem Kurs kein Modul oder sowas. Ja? Also ich habe jetzt keinen hab kein, ähm, Kurs, der irgendwie heißt... Ähm, ich weiß nicht, äh, gesponnen. Ähm, die perfekte Mama, die gibt es sowieso nicht. Aber ne, also es ist kein kein Kurs, der zugeschnitten ist auf Mütter, wo Mütter oder Mama-Themen besprochen werden. Es geht darum wirklich, eine fitte, erfüllte und selbstbewusste Frau zu sein in jeglicher Lebensform, in jeg jeglicher Lebensphase. Und deswegen glaube ich, dass das bunt gemischt ist, aber mit dem Fokus dann doch auf die Mamas, weil ich eben selber eine Mama bin und ich glaube da tatsächlich ich mich gut in die Situation reinversetzen kann und auch das Vertrauen dann vielleicht ausstrahle für andere, die dann mir auch das vielleicht zutrauen, mich da tatsächlich äh, reinversetzen zu können.
0: Mhm. Ähm, stell dir mal vor, ich bin jetzt zum Beispiel eine Mama. Natürlich, ich bin jetzt eine Mama. <lacht> Aber ich bin jetzt zum Beispiel eine Mama, die sich noch nicht so ja, ihrem Sein bewusst ist und die einfach merkt, boah, eigentlich fühle ich mich total fertig, sag wir mal so und ich würde einfach gerne mehr aus mir herausholen und mehr Energie für mich haben wollen und einfach auch mehr für meine Tochter oder für mein Kind da sein können. Ja, mit meinem Mann läuft es auch gerade irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, was glaubst du, wie schafft ist eine Mama so in dieser Lebenslage, die einfach, natürlich ist jede Mama ein Stück weit überfordert, es ist eine Art und Weise, wie man mit dieser Überforderung umgeht, ob man sie zu einem Freund macht oder ob man sich von dieser bemannen lässt, übermannen lässt. Was würdest du zum Beispiel einer Mama, wie ich dir vorhin erklärt habe, raten oder wie, welche Tools kannst du ihr zum Beispiel an die Hand geben oder wie wird man deiner Meinung nach fit? Wie kann man äh, fit werden, ganz spezifisch zum Beispiel im Mama-Alltag? Mhm. Also
1: ich finde das total spannend, wie du gerade deine Frage formuliert hast. Und wahrscheinlich war es dir in der Form gar nicht bewusst. Aber du hast ganz viele Ziele, ganz viele Fragen gleichzeitig gestellt. Also wie bekomme ich mehr Energie? Wie kann ich meine Partnerschaft verbessern? Vielleicht körperlich fitter werden? Vielleicht aus dieser Negativspirale von Gedanken rauskommen? Also was uns Mamas, und da spreche ich jetzt einfach mal speziell von Mamas, immer wieder passiert, und das ist gar nicht böse gemeint oder schlimm, das ist einfach etwas, weil wir viele Rollen haben, viele Verantwortungen, dass wir einfach viele Fragen im Kopf haben. Und wir Mamas und vielleicht auch Frauen, wir haben so das Bedürfnis, alles auf einmal zu regeln. Ja, Also wir sind Multitasking-Fact, gar kein Problem, ich mache links das, rechts das und mit meinem Kopf und den Füßen noch irgendwas. Also ich glaube... Das ist eines der größten Probleme und deswegen ist das zum Beispiel in meinem Online-Kurs ganz am Anfang im Modul 1 die Frage, woran will ich eigentlich arbeiten? Also für sich selbst mal zu klären, was ist jetzt das Wichtigste, was ist die eine Sache, die ich jetzt verändern möchte, die wirklich eine Veränderung für mich bedeuten würde? Also ist meine Partnerschaft wirklich so kaputt, dass ich mich jeden Tag plage mit diesen Menschen, dass wir dauernd streiten, dass es wirklich meine Stimmung nach unten zieht? Wenn das der Fall ist, ist vielleicht das das im Fokus. Wenn das aber jetzt nur kleine Streitereien sind, einfach da in sich zu gehen und sich zu fragen, was würde den Unterschied jetzt machen? Was ist eigentlich dieses eine Ziel, was ich jetzt als nächstes angehen kann? Und das macht uns dann in der Form natürlich leicht, leicht in Anführungszeichen, im Sinne von, ich habe mal ein bisschen eine Ordnung in meinem Kopf, weil ich glaube, das fehlt uns manchmal, da strömt alles Mögliche ein und wir wissen gar nicht, wohin. Also diese Ordnung für uns zu bekommen, zu sagen, okay, was ist mein nächstes Ziel, wo möchte ich hin, welche Veränderung ist mir wichtig und dann zu sagen, jetzt definiere ich mal kleine Schritte für mich, wie ich dorthin komme. Kleine Schritte, kleine Meilensteine, wie ich zu diesem Ziel komme. Um dann, und das ist die schöne Konsequenz davon, wenn wir auch kleine Schritte definieren, dass wir immer wieder Erfolgserlebnisse haben, ja. Dass wir wirklich am Abend, und ich glaube, das fällt uns Mamas ja auch so schwer, wir fallen einfach nur noch, wenn die Kinder im Bett sind, fallen wir selbst auch meistens auf die Couch, sind einfach Platz, sind geschafft, ja, und ähm, haben das Gefühl, wir haben eigentlich gar nichts geschafft, obwohl wir als Mama eine riesengroße Rolle, eine riesengroße Aufgabe, eine riesige Verantwortung haben, die oftmals gar nicht so diese Wertschätzung bekommen. Und dann fühlen wir uns so, als hätten wir gar nichts geschafft. Und das hilft einfach, wenn wir ein Ziel haben, ein ganz konkretes, ganz absolut messbares Beispiel. Ähm, Gut, das kommt jetzt auf den Lebensbereich drauf an. Ne? Also ich sage jetzt mal, das kann die Partnerschaft sein. Das kann bei, bei Mamas ist es häufig auch das Thema Sport oder ein körperliches Ziel, ja, dass man ein bestimmtes Zielgewicht erreichen möchte, dass man eine, ähm, dass man irgendwie einen Salat pro Tag essen möchte, dass man ein gesundes Frühstück isst. Also irgendwie kleine Schritte, ähm, die, und die sozusagen zu dem zu dem Ziel führen. Und wenn wir das schaffen in unseren Alltag zu integrieren, dann haben wir wieder zum einen Erfolgserlebnisse, wo wir uns mal auf die Schulter klopfen können und sagen, ach, siehst du, das habe ich mir zwar heute vorgenommen und das habe ich auch geschafft. Das ist das eine und das nächste ist, dass dadurch natürlich dieser, ich sage jetzt mal Motivationskreislauf beginnt, weil wenn ich etwas regelmäßig tue, also wenn es irgendwann vielleicht dann auch eine Gewohnheit wird, dass ich vielleicht jeden Mittag mir einen Salat zubereite, jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann habe ich irgendwann Erfolge dann habe ich wirklich, dann sehe ich Fortschritte, die ich mache. Und diese Fortschritte, die führen dann wieder dazu, dass ich motiviert werde. Ne? Wenn wir auch, das Thema Motivation ist ganz viel bei uns Mamas immer eine große Frage. Und deswegen, einfach jetzt um, um einen Einstieg zu schaffen in dieses Thema. Es gibt super viele Möglichkeiten, super viele Dinge, die man tun kann. Aber erstmal in dem Kopf ein bisschen Klarheit zu schaffen. Vielleicht auch alles mal aufschreiben, was vielleicht gerade nicht läuft. Aber auch gerne aufschreiben, was gerade gut läuft. Einfach mal so einen Status Quo machen, zu sagen, wo stehe ich eigentlich gerade? Und dann sich eine Sache rauszupicken, die jetzt wichtig ist, als nächstes zu verändern und dann kleine, messbare Meilensteine zu formulieren, wo man jeden Tag eine Mini-Mini-Kleinigkeit dafür tun kann. Und nicht dieses, wir nehmen uns manchmal Sachen vor, die sind schon von vornherein dafür vorprogrammiert, dass wir sie nicht schaffen. Nicht, weil wir nicht stark genug sind, nicht klug genug sind, sondern weil sie einfach für das, was wir sonst noch nebenher wuppen müssen, gerade mit Kindern, einfach manchmal nicht machbar sind und entsprechend auch nicht sinnvoll. Und deswegen mein Tipp, kleine messbare Meilensteine hin zu einem Ziel, das mich anspricht, wo ich sage, oh ja, wenn ich das erreiche, das wäre super. Und dann entsteht so ein bisschen diese Motivationsspirale nach oben, anstatt immer dieser Kreislauf nach unten, wo wir uns immer schlechter fühlen, uns immer weniger Selbstvertrauen zuschreiben, immer ja unzufriedener sind und entsprechend auch die Partnerschaft dann leidet, weil wir mit uns selbst unzufrieden sind, entsprechend auch mit dem Partner. Also ist es ist wirklich eine Negativspirale. Und da einmal zu sagen, okay, stopp. Ab sofort gehe ich mal in die andere Richtung und das funktioniert eben am besten mit Klarheit. Weil Klarheit sorgt dafür, dass ich weiß, was im Alltag zu tun ist und dass ich für mich wie so, ein, wie so einen kleinen Masterplan einfach habe.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch jetzt über die letzten Monate bzw. Jahre auch für mich festgestellt, dass wenn ich etwas verändern möchte oder irgendwie merke, also meine Intuition ist da ganz scharf, was das angeht, ich merke sofort, an welchen Schrauben oder in welchen Lebensbereichen jetzt es gerade nicht so passt, wie ich mir das vorstelle, nutze da meine Intuition und mein Gefühl, was jeder Mensch wirklich davon hat, es kommt nur darauf an, ob wir das in den letzten Jahren verstumpfen haben lassen oder nicht und merke dann sofort, okay gut, meine Ernährung läuft jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle, da mache ich auch den Weg der kleinen Schritte, so wie du das schön erklärt hast und wenn man als Frau, wenn man besonders jetzt als Mutter, das ist ja auch meine Zielgruppe, wenn man sich verändert, dann fixt man auch unterbewusst ähm, meistens seinen Partner oder seine ähm, Familienmitglieder Ausnehmung an. Also sowas bei mir jetzt bei der Ernährung, dass ich da einfach was verändern wollte. Und so hat dann nach einer gewissen Zeit, es hat Wochen gedauert, dass dann ähm, mein Mann dann auch gesagt hat, ach, da könntest du mir bei theoretisch auch noch was mitmachen. Also das ist dann so dieses, dieser Domino-Effekt, den man wirklich nicht unterschätzen darf, diesen Weg der kleinen Schritte, wie du erklärt hast. Mhm. Und dann irgendwann mal sogar jemanden anstecken können. Das ja. ist, also die Erfahrung habe ich gemacht. Wenn man eine Veränderung erzielen möchte, muss man immer erst sich selbst verändern, ja. ja. Schön gesagt,
1: ja. Also das Thema Vorbildfunktion ist ein ganz wichtiges Thema, was ich immer wieder anspreche. Wichtig dabei ist einfach, nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass sich jemand anders ändert. Ich glaube, das ist einfach noch vielleicht eine wichtige Ergänzung, weil manchmal, na, das, wir sagen dass das so schön, du kannst niemanden verändern, du kannst nur dich verändern und dann verändert sich jemand anderes. Ja, nur das Ganze, ähm, das haben, wir haben jetzt gerade eine äh, aktuelle Podcast-Folge dazu aufgenommen, deswegen ist mir das Thema so präsent. Das Ganze ist kein Tauschgeschäft. Es geht nicht darum, dass ich etwas tue, ich etwas gebe, ich das Vorbild bin und jemand anderes gibt mir etwas zurück. Also wir dürfen das begreifen als wie eine Art Investition. Ich investiere in mich ja. und irgendwann, du hast jetzt gesagt, nach ein paar Wochen kam dein Mann schon, super. Also das ist wirklich der Idealfall. Aber es kann auch sein, dass es nach ein paar Monaten ist, nach ein paar Jahren, und möglicherweise auch nie. Manche Menschen sind in ihrem in ihrer Welt, wollen keine Veränderung. Das kann es auch geben. Aber wir können zumindest alles dafür tun, dass wir die Veränderung sind, die wir in anderen sehen wollen. Und vor allem bei unseren Kindern. Also das ist immer das, was ich, was ich auch gerne auf meinem Kanal und an allen Frauen mitgeben möchte, dass, ähm, dass die Kinder sich so wahnsinnig viel von uns abschauen. Das können wir... Das können wir mit unserem Verstand, glaube ich, gar nicht begreifen und deswegen dieses Vorleben und vor allem dieses nicht nur etwas sagen, sondern etwas tun. Also die, die Sprache in dem Fall hat viel weniger Kraft, viel weniger Macht, als Dinge vorzuleben, Dinge wirklich zu tun und für sich selber in den Alltag zu integrieren. Ja, weil viele Mamas, und das höre ich immer wieder, also es ist wirklich etwas, was häufig kommt. Ja, ich sag doch meinem Kind, dass es selbstbewusst sein soll. Ich sag doch meinem Kind, dass es dies und das tun soll. Sag ich, du kannst so viel sagen, wie du möchtest. Wenn du das nicht verkörperst, wenn du deinem Kind nicht vorlebst, dass, dass du das für richtig hältst, dann ist es wie ein schlechter Witz, den du deinem Kind erzählst. Das kann das gar nicht annehmen, das kann das gar nicht glauben, weil es sich abschaut, wie du dich verhältst und nicht abschaut, was du sagst. Und ich glaube, das, das vielleicht einfach als Ergänzung noch dazu, finde ich wahnsinnig wichtig. Und genau deswegen finde ich es auch nicht egoistisch, dieses Thema kommt dann häufig, sich um sich selbst zu kümmern als Frau. Das ist einfach so wichtig zu verstehen, dass wenn wir uns um uns selbst kümmern, dass wir eigentlich indirekt unseren Kindern damit ein Geschenk machen. Weil unsere Kinder plötzlich erkennen, wie wichtig es ist für mich als Frau, dass ich wichtig bin. Wie kann ich jemandem anderen etwas geben, für ihn da sein, mich, mich vollumfänglich um ihn kümmern, wenn ich mich nicht zuerst um mich selbst gekümmert habe. Das ist, das ist so wichtig zu verstehen, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat. Und wenn... Ich meine, Ego, das, das kenne ich jetzt in dem Fall, weil es aus dem Griechischen kommt. Klar bin ich in dem Moment diejenige, die sich um sich selbst kümmert. Aber es gibt auch so etwas wie einen, ich sage jetzt mal, positiven Egoismus. Also warum müssen wir Egoismus immer als etwas Negatives betrachten? Ich sehe es eher so, ich kümmere mich zuerst um mich selbst und hinterher habe ich die Motivation, die Energie, die Liebe, die Verantwortung, die ich weitergeben kann, die ich vielleicht ohne dieses Thema Selfcare gar nicht aufbringen hätte können, weil du hast vorher die Situation beschrieben von vielen Mamas, wir sind kaputt, wir sind fertig, wir hängen nur noch rum, wir machen uns selbst Vorwürfe, wir zweifeln an uns selber, wir haben keine Ziele mehr, wie sollen wir in so einer Verfassung, in so einem Zustand für die Menschen da sein, die wir lieben, das funktioniert manchmal nicht und deswegen müssen wir bei uns selber anfangen und uns das einräumen und das musste ich auch selber erst lernen, dass das in Ordnung ist, dass wir uns um uns selbst kümmern und dass wir gar kein schlechtes Gewissen dabei haben müssen.
0: Anna, ich feiere dich. <lacht> <lacht> Ohne Witz, ich feiere dich. Ich feiere dich wirklich. Also, vor, vor eineinhalb Jahren haben wir gedacht, boah, bin ich die einzige Mama, die irgendwie so denkt oder, aber jetzt mittlerweile, also seitdem ich auch mit diesem Thema immer mehr nach draußen gehe, kommen immer mehr Mütter um mich herum zusammen, also wirklich, wirklich so eine Mama-Bewegung, so ein Woman-Circle, der sich jetzt so, so Stück für Stück schließt mit unter anderem jetzt auch du, dass man, ähm, mein, mein Gedanke ist es auch, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir Mütter auch so ein bisschen diese Ellenbogengesellschaft noch ein bisschen beieinander haben und ich finde es so, so wichtig, dass wir uns gegenseitig in unserem Sein unterstützen in unserer, ähm, ja, in unserem Expertenstatus, was ich zum Beispiel bei dir Motivation, Partnerschaft, Wille auch und ähm, dass wir uns da gegenseitig supporten und unterstützen, so, so wichtig, oh, ich bekomme gerade Gänsehaut und was ich zum Beispiel auch noch total schön fand am Anfang, wo du gesagt hast, die, ähm, die erste Sparte oder die erste Frage, was du mir beantwortet hast, das wollte ich dir auch nochmal sagen, wo du gesagt hättest, dass du dich ähm, damit auseinandergesetzt hast, was dich begeistert. Weißt du, was das Geile ist? Wenn du dich selbst mit dir, mit deiner Begeisterung befasst, wenn du dich damit auf die Suche machst, beziehungsweise du das für dich findest, dann kannst du dabei deine Kinder unterstützen, dasselbe für sich zu zu äh, zu äh, zu finden und das ist ja eigentlich das einzige oder was das ist ja der Sinn des Lebens die eigene Begeisterung zu finden und die eigenen Kinder dann dementsprechend auf den eigenen Lebensweg zu begleiten oh, und da geht gerade mir echt mein Herz auf weil du musst mal überlegen wenn es wirklich sich so ja wenn da wirklich so ein Effekt so eine Kettenreaktion entsteht dann haben wir irgendwann mal wirklich ein Fundament aus Liebe und Hoffnung und Begeisterung ich kann gerade heulen vor lauter Begeisterung und einfach, es ist einfach so schön mitzubekommen, ähm, ja, sich mit, mit einer Mama oder mit einer Frau so austauschen zu können, die auf der gleichen Wellenlänge schwebt. Wirklich von ganzem ja. Herzen danke.
1: Ja, sehr gerne. Ah. Stefan. mich, wenn ich da einen Beitrag leisten kann. Doch, ich bin das über tut jede, gut. Über jede Nachricht, über jedes Feedback, das kommt auch auf meinem Kanal, das ist einfach jedes Mal ist einfach schön, wenn diese Frauen sich zurückmelden und sagen: Hey, ich hatte es recht, das war wirklich so. Ich habe mich um mich selbst gekümmert und ich hatte mehr Energie. Ich, ich konnte mehr geben für andere. Ja. Und es ist in Ordnung, dass ich im Vordergrund stehe. Es ist in Ordnung. Und ja, das ist einfach schön, wenn die Frauen, wenn die Frauen das für sich begreifen und für sich erfahren. Aber man muss die Erfahrung machen, um wirklich auch zu sehen, was es mit einem macht. Und das ja. Wenn ja. wir dazu auch gemeinsam vielleicht inspirieren und motivieren können. Ja. Was das
0: die Sache ist auch die, es gibt ja auch viele Mütter, die nicht so eine schöne Kindheit hatten und wir, wenn wir der Wandel sind, wir haben einfach die Möglichkeit, in den Händen unseren Kindern ein stabiles Fundament an die Hand geben zu können.
1: Absolut. Das, ist,
0: das, das liegt mir am, wirklich am meisten am Herzen.
1: Mhm. Ähm,
0: gut. Wie schaut so ein normaler Mama-Alltag bei dir aus? Wie, ähm, nimmst, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie, wie startest du deinen Tag? Wie gestaltet sich dein Tag? Wie ernährst du dich? Ähm, wie gestaltet sich die, äh, ja, die Organisation mit deinen Kindern und mit deinem Mann?
1: Also man muss zwischen zwei Alltagen unterscheiden. Zwischen dem aktuellen
0: Alltag, ja. also
1: in Krisenzeiten muss man ja einfach so sagen. Ähm, da, da ist es jetzt aktuell so, dass wir uns erstaunlich gut eingespielt haben. Da hatte ich großen Respekt am Anfang davor. Jetzt vor allem ist ja auch nicht absehbar, wann das mal wieder anders wird. Das Allerwichtigste bei unserer Tagesgestaltung aktuell, das hört sich jetzt vielleicht wieder blöd an, aber ich merke, ich bin mit dir in guter Gesellschaft, bin ich. Und ich möchte morgens meine Zeit mir für mich nehmen, dass ich den gesamten Tag über Energie habe für meine Kinder. Weil das sind beides Energiebolzen, ja? Die wollen äh, rennen, die wollen schaukeln, Trampolin, Sandkasten, Fahrrad fahren, Rollstuhl fahren. Ich kann es gar nicht. Also den ganzen Tag unterhalten werden und bespielt werden sozusagen. Und das mache ich auch total gerne, aber dafür brauche ich Energie. Und die ja. hole ich mir am Morgen. Ich stehe auf und vormittags mache ich eine kleine Sporteinheit. Also ich bewege mich, um etwas für mich, für meinen Körper zu tun, weil ich weiß, dass das etwas ist, was mir besonders viel Energie bringt. Und
0: da ich würde ich so gerne einhaken. Ähm, ganz kurz, wann stehst du auf? Stehst du vor deinen Kindern auf oder stehst du mit deinen Kindern auf? Also... Das ist jetzt aktuell gerade ein Unterschied. Also in der aktuellen Phase stehe ich
1: mit meinen Kindern auf. Ansonsten, wenn sie im Kindergarten sind, immer davor. Also da ist meine Morgenroutine sozusagen beginnt um 5 Uhr. Jetzt aktuell gehe ich eher spät ins Bett, weil ich meine Arbeit, die ich sonst eigentlich tagsüber gemacht hätte, jetzt tagsüber nicht machen kann, weil die Kinder nicht in Betreuung sind. Und meine Arbeitszeit fängt sozusagen um 20 Uhr, 20.30 Uhr aktuell abends an, wenn die Kinder im Bett sind. Das heißt, ich arbeite bis später, spät in die Nacht und stehe dann entsprechend nicht so früh auf. Also eben morgens diese Sporteinheit. In dieser Sporteinheit bekommen meine Kinder das iPad. Und dann dürfen sie sich etwas anschauen und das finde ich absolut in Ordnung. Und dann sagen auch viele, das redest du dir schön, Hannah, und wie kannst du nur, und das iPad. Solch, so Feedback kommt auch und das möchte ich auch hier ansprechen, dass das einfach, es gibt zwei Meinungen, das ist völlig in Ordnung. Das ist meine Meinung, die ich nach draußen transportieren möchte, dass ich... Im Vergleich vielleicht auch dann zu anderen, die eben den ganzen Tag von morgens bis abends durchschuften und nur für die Kinder da sind, irgendwann die Energie verlieren. Nach meiner Sporteinheit morgens. Ich mache mein kurzes Sportprogramm, das ist 20 Minuten, nicht viel, hochintensives Intervalltraining. Dann springe ich unter die kalte Dusche und dann bin ich aber sowas bereit für den Tag. ja. Und die Kinder sind zufrieden, weil sie durften ihre Lieblingsserie gucken. Die Mama ist zufrieden, weil sie durfte ihren Körper bewegen. Also ich wüsste gar nicht, was dagegen sprechen sollte diese Entscheidung zu treffen in dem Moment. Und dann letztlich sind wir aktuell, ich bin sehr dankbar für das gute Wetter und für unseren großen Garten, sind wir von morgens bis abends im Garten. Das ist so der Tag und abends, wie gesagt, beginnt Arbeitszeit, wo ich ein bisschen mit der Community interagiere, einen Post vorbereite. Der Online-Kurs läuft aktuell, da haben wir zweimal in der Woche abends ein Live-Treffen. Solche Dinge passieren dann abends. Das ist aktuell der Alltag und funktioniert, wie gesagt, sehr gut, weil ich glaube, wir Routinen für uns gefunden haben und vor allem ich morgens Zeit habe für mich. Das ist, glaube ich, jetzt in dem Fall einfach ein kleines Erfolgsrezept, wenn man so, wenn man so nennen kann. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Kinder eben morgens betreut sind, also beide in den Kindergarten gehen bis etwa 14 Uhr. Das ist so Halbtagesbetreuung. Und da stehe ich etwa um fünf auf. Und je nach Jahreszeit und je nach, ähm, also ich habe nicht ein, eine konkrete Morgenroutine. An manchen Tagen gehe ich ins Fitnessstudio morgens, bevor die Kinder aufstehen. An manchen Tagen mache ich zu Hause Yoga. Also in irgendeiner Form eine Morgenroutine, bis die Kinder aufstehen. Dann bringe ich sie in den Kindergarten und dann habe ich morgens meine Homeoffice-Zeit. Und ähm, genau, da bin ich einfach hier zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und dann hole ich sie mittags wieder ab und wir verbringen auch da wieder den Nachmittag gemeinsam und spielen zusammen. Und ähm, ja, das ist für mich wichtig, die, diese gemeinsame Zeit mit den Kindern, weil klar gibt es alle möglichen anderen Formen von Betreuung. Und die, da will ich überhaupt gar keine, ähm, ich finde das schwierig, wenn man da eine Bewertung trifft. Und das machen wir Mamas leider zu häufig. Ähm, für, mich ist, für mich persönlich ist es wichtig und ich glaube, da muss wirklich jeder für sich den Weg finden, der passt, der für die Lebenssituation passt. Für, für das ganze große Ganze. Mir ist einfach wichtig, dass ich mit den Kindern noch viel Zeit verbringe, dass ich aber auch die Zeit für mich habe. Und da haben wir einen schönen Kompromiss eben gefunden, vormittags die Betreuung, ich kann mich ganz auf meine Arbeit fokussieren und dann mittags hole ich die Kinder ab und dann haben wir den Nachmittag gemeinsam und dann kommt irgendwann mein Mann von der Arbeit nach Hause, der dann auch äh, ins Fitness möchte. Der ist auch ein äh, kleiner Fitnessfreak, muss er dazu sagen. Also wir sind da beide sehr ähm, hintendran, dass wir diese Hobbys für uns beibehalten und dass wir das jeder für sich macht und aber eben auch ähm, die Zeit gemeinsam miteinander verbringen. Deswegen haben wir da verschiedene Rituale innerhalb der Woche dann auch, dass wir als Paar auch Zeit füreinander haben.
0: Super. Ja. ja, meine Kleine, die geht jetzt auch seit Anfang des Jahres in die Kita. Und ich muss mhm. auch sagen, wenn die Kleine vormittags in der Kita ist, dann geht man mit der aktiven Zeit, die man zusammen hat, auch ganz, ganz anders um. Also viel aktiver, viel bewusster, und um Gottes Willen und auch ein Stück weit irgendwie ein bisschen liebevoller, weil man auch weiß, okay, man hat, ähm, man hat jetzt äh, das Kind für sich abgegeben, beziehungsweise hat die Unterstützung angenommen und kann was für sich tun, sei es ob du jetzt wirklich in der Arbeit bist, dass du wirklich aus finanziellen Gründen einfach in der Arbeit bist oder am Herzensprojekt, wie ich jetzt zum Beispiel in meiner Situation noch arbeite oder du halt dann Homeoffice machst und dann am Nachmittag dir dann die bewusst die Zeit für deine Kinder nimmst. Das ist schon viel wert, ja. Mhm. ja. Definitiv. Wie organisierst du dich in deinem Mama-Alltag? Hast du da irgendwie ähm, ein Tool? Benutzt du irgendwie eine Art Google-Kalender? Oder hast du einen Kalender? Oder ähm, planst du deine Woche vor?
1: Also ich habe da habe ich jetzt vorher nicht zu Ende gesprochen, siehst du, das fällt mir jetzt gerade ein, eine Abendroutine, wir waren beim Nachmittag stehen geblieben, die das Abendroutine, die sieht so aus, dass ich im Grunde den Tag reflektiere, also einen Rückblick mache auf den Tag und ähm, im gleichen Atemzug oder im Anschluss dann mir überlege, was für den nächsten Tag wichtig ist. Das heißt also, abends lege ich fest, was für den nächsten Tag Priorität hat, dass wenn ich am nächsten Tag aufstehe, schon genau weiß, was an dem Tag auf der Tagesordnung steht. Und ansonsten haben wir einen ganz klassischen, über unsere iPhones, einen Familienkalender, wo mein Mann einpflegt, wo ich Termine einpflege, wo wir uns gemeinsam sozusagen organisieren und wo wir tatsächlich auch, also wenn du unseren Kalender sehen würdest, da würdest du sagen, was planen wir beiden da? Also wir planen jetzt keine Toiletten mit ein, aber wir sind schon sehr strukturiert, würde ich sagen. Das ist aber auch Teil unseres Konzepts, will ich sagen, weil wir sagen, wenn du wenn du scheiterst zu planen, dann planst du zu scheitern. Das ist so ein kleiner Spruch, nach dem wir leben. Das heißt, Planung, vor allem mit zwei Jobs, mit zwei Kindern, mit Haushalt, mit Hobbys, mit all dem, ist, kommen wir aus unserer Sicht um eine gute Planung nicht herum. Diese Planung heißt nicht, dass wir gar nicht davon abkommen können, aber dass wir ein Grundgerüst haben, nach dem wir uns richten, was uns dann wiederum ermöglicht, auch mal ein bisschen spontan und flexibel zu sein. Also das ähm, ist uns einfach wichtig und deswegen setzen wir uns auch jeden Sonntag gemeinsam hin aktuell tatsächlich nicht, weil einfach jeder Tag gleich ist, aber sonst setzen wir uns sonntags gemeinsam hin, planen die Woche im Voraus, tragen alle Morgenroutinen, Abendroutinen, unsere Date-Night, wir haben mittwochs immer eine Date-Night, mein Mann und ich gemeinsam, tragen wir da alles ein. Teilweise auch das Essen, also was wir für verschiedene Abendessen an den einzelnen Tagen haben und ähm, ja, also ganz, ähm, nicht altmodisch, weil es schon digital ist, aber eben über einen gemeinsamen Kalender organisiert, das Ganze.
0: Cool. Hanna, was würdest du sagen, warum fällt es uns schwer, Müttern uns ab und zu zu ja, motivieren? Warum
1: fällt es Müttern schwer, sich zu motivieren? Also ich glaube, da, da muss ich in dem Fall tatsächlich auf, auf, den, auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, wo es um das Thema Ziele ging. Ja? Also ich glaube, was uns sehr motivieren kann, ist wirklich eine Lebensvision zu haben. Also wirklich zu sagen, hey, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Wie möchte ich da in welcher Konstellation möchte ich da leben? Mit wem zusammen? Wer ist da in meinem Umfeld? Wie möchte ich aussehen? Was möchte ich arbeiten? Mit was möchte ich mich beschäftigen? Also sich mal diese Frage, diese Visualisierung nennen wir das in dem Fall. Ja, sich wirklich mal bildlich vorzustellen, wo möchte ich sein in zehn Jahren? Und von da aus dann abzuleiten für sich selbst, welche Ziele ergeben sich jetzt daraus. Also das ist etwas, was wir in, wirklich in diesem ersten Modul meines Online-Kurses, und das soll überhaupt keine Werbung jetzt sein, aber es soll einfach zeigen, dass es am Anfang steht, weil es eine besondere Wichtigkeit hat. Das heißt, wir fangen am Anfang damit an, und das vielleicht auch für deine Zuhörerin, ähm, am Anfang damit anfangen zu sagen, wo möchte ich irgendwann mal stehen, mhm. in fünf oder in zehn Jahren. Sich das wirklich mal... Bildlich vorzustellen, wirklich so, ein, wie, so ein, wie so einen kleinen Kinofilm, ähm, auf so einer Leinwand das zu sehen. Wie bin ich da? Wie sehe ich aus? Was mache ich? Wie handle ich? Und dann zu überlegen, was für ein Ziel könnte ich jetzt mir daraus ableiten? Ein ganz konkretes, messbares Ziel, wie sozusagen, dass diese Vision möglich machen würde. Und dann von diesem Ziel Wirklich wieder zurückdenken und zu sagen, welche Gewohnheit müsste ich mir jetzt aneignen? Also welche kleinen Schritte müsste ich jeden Tag tun, um dorthin zu kommen? Und ich glaube, wenn wir dann eben, wie vorhin beschrieben, diese Fortschritte sehen und wirklich auch wissen, warum wir das tun. Weil oftmals fehlt uns dieses, wir sagen uns fehlt dieses Warum. Was heißt das eigentlich? Das heißt einfach, dass wir dass wir gar nicht sehen, für was wir das alles tun. Also wir denken immer, warum soll ich mich jetzt heute gesund ernähren, warum soll ich jetzt ins Training, warum soll ich mich jetzt um das kümmern? Wir haben gar keine Vision, wir haben gar keinen Grund, warum wir das überhaupt in dem Moment tun sollen. Und dieses Big Picture zu sehen in dem Moment, dieses große Bild, diese große Leinwand unseres Lebens. Das Gefühl, ja, das Gefühl, genau, das wirklich mal in einem zu erzeugen und zu überlegen, warum ist mir das eigentlich so wichtig, dass ich dorthin kommen möchte? Und wenn wir diese Warum-Frage stellen, dann kommen wir oftmals, wie du es vorhin schon gesagt hast, an Momente in unserer Vergangenheit vielleicht, wo wir vielleicht in unserer Kindheit etwas erlebt haben, was wir nicht an eine nächste Generation weitergeben möchten oder wo wir einfach sagen, da möchte ich wirklich Menschen helfen, da möchte ich andere auch hinbringen, damit denen vielleicht nicht das passiert, was ich erlebt habe. Und dann ich meine, wir müssen verstehen, Motivation kommt von Motiv. Ja, Also Motivation ist aus meiner P Per Definition ein Motiv in Bewegung. Also Motivation ist gleich ein Motiv in Bewegung. Also ein Motiv, ein Grund, der sich bewegt. Ne? Also dieser, dieser Film, das ist für mich Motivation. Also wirklich zu, zu sehen und zu wissen, warum, welches Motiv ich mitbringe, dorthin kommen zu wollen in meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, wenn Frauen und vor allem Mütter schaffen, da ein, ein Bild aufzubauen und da wirklich auf sich selbst zu hören und nicht zu überlegen, was haben andere, ja also wirklich bei sich anzukommen und das ist in der heutigen Welt von, ich sage jetzt mal Social Media, so sehr ich es liebe, also für mich hat es aktuell nur Vorteile, aber es kann eben auch den Beigeschmack haben, dass wir beginnen, uns mit anderen zu vergleichen und dass wir denken, wir müssten irgendwo hinkommen, wir müssten irgendetwas sein, wir müssen jetzt ein Coach werden, selbstständig werden, reich werden, weil wir das vielleicht gerade viel sehen und da ein Stückchen Abstand zu nehmen und zu überlegen, was will ich eigentlich, was ist für meine Familie das Beste und was sind eigentlich die Werte, die ich vertrete und wenn wir da bei uns selbst ankommen und wirklich Gründe und Ziele finden, die persönlich sind, die uns selbst wichtig sind, dann haben wir automatisch einen ganz anderen Antrieb, als wenn wir von jemand anderem indirekt gesagt bekommen oder von einer Gesellschaft gesagt bekommen, wo ich eigentlich sein müsste in fünf oder zehn Jahren. Wenn wir von dem Denken ein bisschen wegkommen und wieder mehr zu uns kommen, glaube ich, dann können wir sehr viel, ähm, sehr viel machen. Und als zweites vielleicht einfach nochmal wirklich zu sehen und sich vor Augen zu führen, dass wir als Mama eine Verantwortung haben. Wir haben nicht nur die Verantwortung, unsere Kinder zu erziehen und sie zu nähren und ihnen Wege zu zeigen. Wir haben die Verantwortung, als Vorbild voranzugehen. Und diese Vorbildfunktion ist so dermaßen wichtig, dass ich sie an der Stelle einfach nochmal wiederholen möchte. Das Vorbild zu sein für diese Kinder ist so immens wichtig, dass, dass wenn wir uns das vor Augen führen, dass ich glaube, dass das eine große Kraft haben kann in uns. Weil die Kinder sind ganz oft die Menschen, die wir am meisten lieben, die uns am wichtigsten sind in unserem Leben. Der Partner kann es auch sein, aber wie gesagt, in den meisten Fällen sind das die Kinder. Und da einfach zu sehen, okay, ich will wirklich das Beste für meine Kinder. Ich möchte, dass sie ein erfülltes, glückliches Leben führen. Dann muss ich mit dem entsprechenden Beispiel vorangehen. Und dann heißt es nicht mehr in dem Moment, soll ich mich jetzt gesund ernähren oder nicht? Dann geht es plötzlich gar nicht mehr um mich. Und das ist nämlich spannend, weil für andere Menschen, so blöd sich es anhört, tun wir häufig mehr als für uns selbst. Und wenn wir da diesen, ich sag mal, Leverage, also diese Hebelwirkung nutzen von unseren Kindern und da wirklich auch vielleicht mal diesen Schmerz spüren, den es bedeuten würde, wenn wir das nicht tun würden für unsere Kinder, da mal in dieses Gefühl reinzugehen und wirklich zu sehen, okay, ich muss was tun, damit ich meinen Kindern das beste Leben ermöglichen kann. Es können vielleicht so zwei Themen sein, also diese Vorbildfunktion wirklich ernst zu nehmen und bei jeder Handlung, die ich tue, zu sehen, okay, die Kinder beobachten mich, sie machen mir das nach. Und das andere ist wirklich zu sagen, was ist mein großes Warum? Was ist meine Lebensvision? Wo möchte ich hin? Und das dann in kleine Prozessteile, in kleine Meilensteine runterzubrechen, die machbar sind für den Alltag. Sich dabei nicht zu überfordern, nicht zu viel vorzunehmen, weil wir glauben, wir müssen alles schaffen, sondern Schritt für Schritt. Und das wird eine lange Zeit dauern. Das wird Wochen, Monate, vielleicht Jahre dauern. Und das ist einfach in Ordnung. Das ist kein, das ist kein Sprint. Wir müssen nicht morgen oder in einer Woche fertig sein mit irgendetwas. Es geht uns, glaube ich, allen um die Entwicklung unserer eigenen Persönlichkeit, um dieses, um dieses glücklich und erfüllt sein im eigenen Leben. Und das hat kein Enddatum. Das ist nicht in einer Woche beendet. Das ist etwas, was wir fürs ganze Leben tun. Und das vielleicht zu so begreifen, dass das eine ewige Entwicklung ist und die, die eben kein Enddatum hat und wir da ganz, liebevoll und gnädig auch mit uns selbst umgehen dürfen und uns dann nicht ständig diesen, diesen künstlichen Druck, diesen künstlichen Stress machen müssen, da irgendwo nächste Woche angekommen zu sein, weil vielleicht irgendjemand anderes das auch tut oder es erwartet wird oder aus welchem Grund eben auch immer.
0: Ich bin so beseelt. <lacht> Ohne Witz. ah Hannah. Hanna, ich habe eine letzte Frage, die ich ähm, jedem Podcast-Interview gerne stellen möchte, also jedem, den ich hier im Podcast-Interview. Äh, es ist eine sehr emotionale Frage. Ich würde dich gerne dazu einladen. Mhm. Stell dir vor, du hast bist ungefähr 90, wenn nicht sogar über 100 Jahre alt geworden. Du hast dich dein Leben lang gut ernährt, hast ähm, deine Passion gefunden, bist deiner Freude gefolgt und hast deine Kinder, ähm, ja. In ihr Leben begleiten können, dass sie auch in Fülle heranwachsen können. Mhm. Und ja, wie gesagt, du bist 90, wenn nicht sogar über 100 Jahre alt und du merkst, dass du nicht mehr so viel Zeit auf der Erde hast. Du legst im Bett nieder, bist glücklich, merkst aber wirklich langsam, ja, die letzten Stunden sind gezählt und alle deine Liebsten um dich herum weinen sich auf und ja, begleiten dich noch in den letzten Minuten. Was würdest du deinen Kindern mitgeben, um das eigene Leben, also das restliche Leben noch in Fülle gestalten zu können? Was würdest du da noch gerne mitgeben wollen in den letzten Stunden für dich?
1: Boah, da kann ich mich gerade wirklich ganz ganz krass in diese Situation reinfühlen. Mhm. <lacht> Wahnsinn, ich habe noch gar nie, ähm, nie darüber nachgedacht. Spannende Frage, vielen Dank dafür, dass du da Gedanken in mir gerade anregst. Mhm. Ähm, ich habe ich hab einen Leitspruch von meinem, großen, von meinem großen Mentor Tony Robbins, bei dem ich auch ähm, mit großem Glück meine Ausbildung machen durfte. Ähm, sein, sein großer Leitspruch, und der ist über die Jahre zu meinem geworden, ist, the secret to living is giving. Also das Geheimnis des Lebens besteht darin zu geben. Und ich glaube, das würde ich den Menschen, die ich liebe, weitergeben, dass es nicht nur um uns geht. Dass wir hier auf einer Welt leben, gemeinsam mit anderen Lebewesen, mit anderen Menschen, mit anderen, mit anderen Individuen, die uns möglicherweise brauchen. Und dass, wenn wir anderen Menschen etwas geben, wenn wir unsere Liebe schenken, ohne etwas dafür zu erwarten, ohne Gegenleistung, wenn wir, wenn wir einfach aus tiefstem Herzen geben, weil wir in Fülle leben und weil wir nicht glauben, dass wenn der eine Erfolg hat, dass ich es dann nicht mehr haben kann. Dass wir wirklich in dieser Abundance, sagen wir, in diesem, in diesem Reichtum alle leben und je mehr ich geben kann an die Gesellschaft, an andere Menschen, an, an Menschen, die ich liebe oder die, die ich vielleicht sogar gar nicht kenne, desto glücklicher werden wir selbst. Und das ist etwas, was ich sage aus eigener Erfahrung und was nicht einfach für mich ein Zitat ist, sondern was ich seit Jahren, ohne da mich selbst zu loben, ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, was, was ich tatsächlich lebe. Ich merke, Klar, die eine Seite ist, mich um mich selbst zu kümmern, absolut, und das andere ist aber wirklich aus tiefstem Herzen zu geben, ohne die Erwartung zu haben, dass etwas dafür zurückkommt. Ich habe es vorhin angesprochen, das Thema Tauschgeschäft. Wir denken viel zu sehr in Tauschgeschäften. Ich gebe dir etwas, was kriege ich jetzt dafür zurück? Ich finde, so funktioniert das Leben nicht. Wir geben, weil wir etwas wirklich geben wollen. Und wenn wir etwas wirklich geben wollen, dann wird irgendwann... Universum, egal an was wir glauben, wird uns beobachten, wird das sehen und wird uns irgendwann auch etwas dafür zurückgeben. Und da, daran glaube ich ganz fest und ich bemerke das bei mir selber, dass je mehr ich anderen Menschen gebe, wo viele Leute auch schon sagen, warum tust du das, Sag ich, weil ich das aus diesem Herzen möchte. Weil ich das möchte und ich weiß, dass dieser Mensch kein Geld hat, keine Beziehung, nichts, was ich nutzen könnte oder was mir was bringen würde. Aber einfach diesen Menschen den Gefallen zu tun und zu merken, dass es für ihn einen großen Unterschied macht, das ist etwas, das macht mich zutiefst glücklich. Und ich glaube, dass das ähm, auch meine Kinder glücklich machen wird, dass das mm. die Menschen, die vielleicht dann da an meinem, an meinem Bett dann eben sitzen oder stehen, dass das auch sie besonders glücklich machen würde. Deswegen wäre mm. das. Das, was ich Ihnen mitbekommen
0: Ich umarme dich. Ich umarm dich, Hanna. Hanna, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man mehr von dir wissen möchte, wenn man mehr von deinen Gedanken und mitbekommen möchte, allgemein dich mehr erleben will, wie kann man in Kontakt mit dir kommen? Also tatsächlich bin ich aktuell
1: auf Instagram am
0: aktivsten.
1: Hanna Panides ist da mein Name, da findet ihr mich schnell und ähm, wenn ihr möchtet, aktuell, ähm, wie gesagt, der Podcast ohne Worte, hört da gerne mal rein, vor allem auch, wenn ihr euch für die Themen Partnerschaft interessiert, wie man so mit Kindern das Leben gestalten kann und sich dabei trotzdem persönlich
0: auch weiterentwickeln kann, ähm, dann ähm, da gerne reinhört, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Super, Hanna, vielen, vielen Dank für das ganz, ganz tolle Interview mit dir und ja. Ich sage einfach nur von ganzem Herzen Danke. Das hat mir sehr, also hat mir und meinen Hörern glaube ich ganz, ganz viel gegeben. Vielen, vielen ja, Dank. Mir hat es auch sehr viel gegeben.
1: Vielen Dank, Stefanie, für deine Einladung. Gerne.
0: Wow, wow, wow. Ich glaube, ich habe dir nicht zu so viel versprochen. Also dieses Interview, das hat mich ähm, mit Hannah so beseelt und so motiviert, da weiterzumachen, wo ich gerade bin und die Hoffnung auch nicht zu verlieren, dass es nicht nur dich und mich ähm, als Mamas mit dieser ja, mit diesen Gedanken und mit dieser inneren Einstellung hier in unserer Gesellschaft gibt. Weil ähm, wenn du nicht die gleiche Einstellung wie ich und Hannah hättest, dann würdest du hier nicht ähm, im selten podcast zuhören. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn auch dir dieses Interview gefallen hat, mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung dazulassen oder wenn nicht sogar eine schriftliche Rezension dazulassen, wie dir das Interview gefallen hat. Oder auch gerne, wenn du weiter mit mir in Kontakt kommen möchtest, gerne mir auf Instagram folgen. Da findest du mich unter Official und da kannst du gerne unter dem heutigen Post ähm, ja, deine Gedanken zu dem Interview teilen und da können wir gerne im Austausch sein. Und ja, sage einfach nur von ganz, ganz Herzen Danke und ähm, wir hören uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Alltagshelden-Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ciao, servus.